0: Para nosotros era muy importante hacer este capítulo por varias razones. Una, porque nos encantaría que nuestra invitada compartiera con nosotros cómo fue todo ese proceso desde que le mencionaron la probabilidad de que su hijo tuviera síndrome de Down, hasta todo lo que han vivido y aprendido hasta ahora, incluyendo cómo esto los impulsó a crear una fundación que apoya la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y el otro tema muy importante que queremos tocar es cómo podemos hacer conciencia para que nos demos cuenta que las personas no se definen por tener cualquier tipo de discapacidad, que eso no es lo que las hace lo que son y lo que pueden llegar a ser, que todos somos personas con diversas cualidades y algunas tienen una discapacidad.
1: Nada más. Soy Val. Soy Jerry. Somos amigas desde hace 15 años, pero los últimos dos nos hemos unido más porque descubrimos que compartimos la búsqueda por vivir en vez de sobrevivir después de los 40.
0: Ha sido todo un viaje en la montaña rusa, pero nuestras pláticas y compartir lo que pensamos y sentimos nos ha hecho poder salir adelante en este tipo de crisis.
1: Hacemos este podcast como una catarsis, compartiendo con ustedes las miles de preguntas y respuestas que han surgido.
0: Además, invitando a especialistas que nos ayuden a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida.
1: Bienvenidos a Descubriendo los 40. Bienvenidos al capítulo 9 de Descubriendo los 40. Eh, tenemos como invitada a Delia Henry, que es la mejor amiga de nuestra querida Jerry Lee. Entonces, sí, por favor, cuéntanos cómo se conocieron.
0: Claro que sí. Hola, hola Delia. Hola. Bienvenida. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Delia y yo nos conocimos desde la universidad. Este, ella llegaba siempre a ahí a donde hacíamos nosotros un ser, como un servicio, bueno, no era servicio social, una asociación de la universidad, y uh -huh. llegaba siempre a contarnos chistes y se iba corriendo, y yo decía, ah, ¡qué chistosa! <risa> y como era de Tampico, <risa> pues le pusimos Tampi, desde ese entonces siempre ya le pusimos Tampi. Entonces, este, ella fue nos hicimos muy amigas desde la universidad, de hecho vivimos juntas un tiempo y pues obviamente en tantos años, bueno no son tantos claro. <risa> unos, <cuantos. risa> unos cuantitos hemos pasado mil cosas juntas y pues hoy es nuestra invitada porque dentro de eso que hemos pasado juntas un día, un día llegó Tampe a mi casa, estaba embarazada de su segundo hijo, ya tenía a su hijo que es mi ahijado y es este, y está embarazada de su segundo hijo y un día llegó a mi casa y me dijo, oye, te tengo que contar algo. Pues nos dijo el doctor que es probable que Mateo nazca con síndrome de Down. Y pues fue un super shock porque, más que nada porque <coughs> no estás a no estaba yo para nada familiarizada con eso, ni ella, ni todos los que la rodeamos, entonces, pues, sí, sí, fue un shock, yo me acuerdo que yo le dije una sarta de cosas que seguro todas fueron muy tontas, pero bueno, <risa> intentaba hacer de ese momento algo que no fuera tan fuerte para la, o, y para ella más que nada, y, pero no, o sea, al final ha sido toda, un, todo un camino que todos con ella con ellos, con, con Tampi y su esposo hemos aprendido muchísimo y que son un gran ejemplo aparte de... Uh -huh. ya, ya iremos contando por qué, pero ¿por qué no nos cuentas amiga todo este proceso que vivieron? con Sí, Martín? muchas gracias yo
2: feliz de platicarles mi historia la verdad es que no me acuerdo tampoco qué me dijiste ese día, entonces <risa> si, si me dijiste una sarta de, de cosas <risa> sin sentido, no, no pasa nada <risa> Bueno, pues al principio del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, me hice un estudio de rutina que se llama triple marcador, que tiene por objetivo conocer cualquier defecto cromosómico que pueda tener un bebé. Uh -huh. eh, cuando llega el resultado de este estudio, me dicen que, o sea, el, el estudio arroja un resultado de 20% de probabilidad. Es decir, me dicen, Mateo tiene 20% de probabilidad de tener síndrome de Down. Este estudio se basa en un examen de sangre y el ultrasonido. Entonces, la combinación de esos dos estudios arroja eh, ese resultado. Entonces, después de eso me ofrecieron hacerme, para confirmar el resultado, para tener un mayor porcentaje de, de certeza, me ofrecieron hacerme una amniocentesis, que es una punción abdominal a través de la cual se extrae un poco de líquido amniótico en el que se encuentra el bebé. Uh -huh. Y este, la amniocentesis tiene un 99% de eficacia en sus resultados, o sea, lo que, lo que diga ya es, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. la amniocentesis tiene también menos del 1% de que la aguja, pues imagínense, la aguja entra donde está el bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces la aguja, pues. Y la aguja entra con, creo que con las manitas del doctor, ¿no? Entonces, por supuesto que puede lastimar al bebé, puede este, traer una infección, ¿no? Y por supuesto se puede generar un aborto, ¿no? Entonces era un, ese menos del 1%, aún así era un riesgo muy alto para nosotros y como de todos modos lo íbamos a tener, pues entonces claro. decidimos no hacerla, ¿no? Y así nos quedamos todo el embarazo con el 20% de probabilidad. Hay algunas cosas que se ven en el ultrasonido que, que hacen que, que ese 20% se, se oriente, como por ejemplo en el ultrasonido se ve que el huesito nasal es muy pequeño o se ve que aquí el pliegue nucal es muy corto ¿no? y algunos rasgos así llegan a, a ver los doctores y entre otras cosas por eso se, se basan para dar ese
0: diagnóstico. Oye, y este, cuando tú lo hablaste con tu esposo, me imagino que lo hablaron después de que te dijeron el 20%, eh, ahí entre los dos decidieron que, que pasara lo que pasara lo iban a tener y que por eso no era importante hacer la otra, ¿así exact fue?
2: Exactamente, okay. sí, así fue, o sea, fue una pues decisión de los dos porque pues la amniocentesis se... O sea, ¿para qué quieres saber? ¿no? ¿Para qué quieres Ajá. saber si, si, para qué quieres tener la certeza si tiene o no tiene, ¿no? Porque esa opción te la dan los doctores por si quieres abortar. ¿no? Ok. Es, es, tu, es como tu decisión, pero pues como nosotros de todos modos lo íbamos a tener, era un riesgo que no valía la pena tomar, ¿no? Ok. Y yo, yo me acuerdo cuando mi doctora me, o sea, nos dio ese resultado del 20%, ella lo único que me dijo fue, este... Si ya sabemos que tiene esta probabilidad, vamos a cuidarlo más. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Down tienen muchos riesgos de salud asociados al síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down es una característica, es una serie de muchas cosas. Y entre otras cosas, pues hay muchos problemas de salud. Es decir, pueden tener problemas del corazón, problemas del tracto digestivo... Este, muchas cosas que yo no estoy enterada porque no pasé por eso, gracias a Dios, ¿no? Ok. Eh, pero, pero para mi ginecóloga fue como una, una alerta de que, bueno, si tiene, si tiene 20%, vamos a poner más atención durante todo el embarazo, durante todos los ultrasonidos.
0: Ok. okay. Entonces, digamos que siempre tuviste la certeza... O sea, lo pregunto no por otra cosa, no en tu caso, pero bueno, quizá alguien que nos esté escuchando está en una situación similar y pues me imagino que así como tú tenías la certeza al mil por ciento, pues habrá quien no, ¿no? Entonces por eso te pregunto, ustedes sí. nunca lo dudaron, ¿ok?
2: Sí, nunca, <ríe> nunca okay, lo perfecto. dudamos, no, 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 no. Bueno. Y luego el embarazo fue avanzando y la, pues la situación de Mateo no fue fácil durante el embarazo porque empezamos a tener muchos problemas. Bueno, él empezó a tener muchos problemas eh, de peso, de, de talla, este, básicamente no estaba creciendo. Durante algún momento también tuvo problemas del corazón, pero se corrigieron. Hoy Mateo no tiene ninguna cardiopatía, pero el problema mayor fue que no crecía, no crecía. Y conforme, embaraza, conforme avanzaba el embarazo, crecía menos. Entonces, dos meses antes de que terminé el embarazo, pues ahí fue cuando mi ginecóloga dijo ya, o sea, ya, ya mató, no está bien adentro, ¿no? Ahí fue cuando ella me recomendó una cesárea, estábamos en la semana 34, casi semana 34. Y Mateo nació, nació en la semana 34, pesó un kilo 900, fue un bebé chiquito, pero no tanto, o sea, hay bebés de kilo y medio, ¿no? Uh -huh. este, él pesó casi dos kilitos y, este, y nació muy bien, nació muy sano, no tuvo, no, Mateo no tiene ningún problema de salud, afortunadamente.
0: Ay, qué bueno. Oye, y, y cuando iban a nacer, me imagino que tú nos quieres contar un poco de cómo eran sus sentimientos y sus emociones.
2: Pues sí, este, o sea, el, ese día que de la cesárea yo estaba muy nerviosa, no, muy nerviosa con mucho miedo y pánico y en, recuerdo que entré al, al quirófano llorando y no, no por el síndrome de Down sino por porque su vida corría a peligro, ¿no? o sea la claro. verdad es que el síndrome de Down ya no ya importaba, en primera no sabíamos si tenía o no tenía, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que importaba en ese día era su salud, ¿no? o sea, los, las últimas semanas del embarazo yo iba como cada tres días al hospital a que, a que revisaran la frecuencia cardíaca de Mateo. Este, el día que nació como tres días antes también fui diario que lo, a monitoreos. Y entonces ese día, pues sí, yo estaba muy nerviosa y lo único que, que queríamos era que él naciera bien, ¿no? que, que fuera un bebé, que naciera sano. Y afortunadamente así sucedió. ¿no? O sea, en ese momento lo único que importaba era su salud, era su vida. Este, lo del síndrome de Down vino después la verdad es que pasaron días todo, o sea en cuanto nació no es como que te dicen ya tiene síndrome de Down no Ajá. este no es al o sea seguramente para los doctores a simple vista pues sí lo pueden decir yo la verdad es que no le encontraba el síndrome de Down en ningún lado eh, y eso es algo es, o sea ese diagnóstico es solo es algo que solo un genetista te lo puede confirmar con un estudio de sangre que se llama cariotipo entonces, en cuanto nació Mateo, le habla a la genetista con la cual ya nos habíamos reunido durante el embarazo. Le dije, ya nació, dice mi pediatra que por favor vengas ya a hacerle su, su cariotipo. Y llegó ella y sí, pues le, le hizo el examen de sangre y como a los 10 días más o menos nos, nos llamó para decirnos que tenía el diagnóstico. Nos citó en su consultorio, fuimos Rafa y yo. Y ella fue el, este, quien nos explicó. Nos explicó lo que es el, el síndrome de Down, nos dijo cómo, cómo es esto de el, el, un tercer cromosoma en el par 21. ¿no? Nos explicó que para la ciencia o para la medicina es un accidente genético. Es como decir, sin querer, se fue en esta persona un tercer cromosoma. Todas las personas tenemos 26 pares de cromosoma. En las personas con síndrome de Down tienen en el par 21 o sea, no es un par, son tres cromosomas que tienen en el 21. Entonces, ella fue la persona que como que nos, la primera persona que nos abrió los ojos o nos dio la primera información de lo que era el síndrome de Down y a partir de ahí, pues, pues ya seguimos con, con la vida actual.
0: Oye, y cuando ustedes, antes de que, me voy a regresar tantito antes de que naciera Mateo, ¿se prepararon de alguna forma, o sea, um... Ajá, sí, se prepararon de alguna forma psicológica sí, o, o sea, investigaron. Cuando o...
1: recién les dijeron ajá eh, qué pasó por su cabeza, si ¿Sí, investigaron.
0: Y más porque tú y yo bien sabemos que la gente hace comentarios, entonces yo sé que recibiste comentarios de todo tipo, y, este, y, pues, hay varios, muchos puntos de vista, obviamente. Entonces, ¿cómo fue que se prepararon y que fueron manejando esa situación? O sea, ¿sí hicieron algo? ¿Quisieron esperarse hasta que naciera o cómo fue?
2: Pues, mira, yo la verdad es que de entrada esa información como que no, no la compartimos con nadie. O sea, hubo okay. un, muy, muy pocas personas que, que supieron eso. este Yo en ese entonces tenía como un guía espiritual eh, y lo platiqué con él era un coach y este y fue esa fue la, la él fue la primera persona a la que le conté y pues nos contó una serie de cosas que a mí me, me gustaron mucho y que nos, me, me dieron mucha tranquilidad en el sentido de que los hijos escogen a los padres ¿no? Uh -huh. eh, Platicamos como esa, esa parte de, de los bebés en general, no solo de los bebés con síndrome de Dan, ¿no? O sea, de las personas en general, cómo este, hacemos un pacto de almas todos antes de llegar a, a esta tierra, uh -huh. y, pues como pues Mateo, que ya ya sabíamos que se llamaba, que le íbamos a poner Mateo, pues como Mateo con síndrome de Dan o sin síndrome de Dan, pues nos había escogido a nosotros y nosotros a él, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no hice ningún tipo de investigación, mi esposo sí, o sea, él sí, literal, Google síndrome de Down, ¿no? Ajá.
1: Eh,
2: yo, nada, o sea, nada, porque pues sí, como que me daba un poco de pánico. Pues, oh, okay. No sabía no sabía lo que me iba a encontrar, yo no conocía a ni una persona, o sea, ni en mi círculo social, ni cercano, ni lejano, había alguien con síndrome de Down o con ningún tipo de discapacidad. Entonces, uh -huh. yo preferí, la verdad, no investigar. Eh, no hice ningún, ningún tipo de preparación, no leí nada. Eh, hasta la genetista fue ella la primera persona que nos empezó a dar el, el, el panorama. Cuando nos dio el resultado, ella nos, pues, nos dijo lo que, lo que se esperaba. Nos dijo, pues, los bebitos con síndrome de Down se, se va a tardar en hablar, se va a tardar en caminar puede tener problemas de oído, problemas visuales, problemas de la tiroides, problemas del corazón, 50% más probable que tenga leucemia, puede desarrollar autismo. Ella fue la que nos, nos empezó a dar esa serie de características, me hizo todas las recomendaciones de las terapias que necesitaba, me dijo desde el día ahorita ya terapia física, terapia de rehabilitación, porque también una característica de las personas con síndrome de Down es que son hipotónicas, que significa bajo tono muscular. Okay. Entonces este, mm. necesitan muchísima pues, terapia física como de, como de rehabilitación. Entonces Mateo desde el día que nació, los 30 días que estuvo en el hospital, eh, ahí tuvo terapia y el día que llegó a mi casa, al día siguiente ya tenía yo aquí una terapeuta y esa es una terapia que no hemos soltado desde, desde el principio.
0: Ok, y también me acuerdo <risa> que empezaste a platicar con gente, ¿no? que fuiste a asociaciones y... Me... Me acuerdo que me contabas que con unas personas que medio te guiaran, uh -huh. este, que tuvieran hijos con síndrome de edad. Yo, yo sí recuerdo que hiciste, ya que había nacido Mateo, como mucha investigación, ¿no?
2: Pues sí, ya que había nacido ya, empecé a buscar más y tuve, pues así de eh, unos amigos de mi mamá, ¿no? Que tienen uh -huh. una hija de 16 años fuimos a, a conocerlos, estuvimos con ella y pues ellos nos contaron pues igual su experiencia, no lo que había sido, pues es otra historia porque pues ella nació hace 16 años, no no había todo lo que hay ahorita, no eh, pero estuvo bien, esa fue como conocer a, a esta chava, que no me acuerdo cómo se llama, fue el, eh, la primera experiencia que tuvimos con alguien con síndrome de Down y luego cuando mi primer hijo Max entró a la escuela, ahí me enteré que era una escuela incluyente, y yo hasta ese momento no tenía ni idea de lo que significaba la palabra inclusión y ya después, pues ya, hoy, hoy lo sé perfecto. Y ahí, pues, conocí a Alejandra, que es mamá de Ian. Ian eh, fue, está en la generación de Max y Ian tiene síndrome de Down. Entonces, cuando entra Max, está en el mismo salón con Ian, cuando tenían tres o cuatro años en Kinder 1. Y yo busco a Ale para que ella me empiece a contar que ¿Qué es, que es el síndrome de Down? ¿no? Porque yo todavía no sabía mucho. Y ella fue como la, la primera persona que, que me puso todo sobre la mesa. Y de hecho, todo lo que yo hago hoy es, es gracias a ella. O sea, todas las terapias a las que va Mateo son las terapias a las que va ella. Todo, absolutamente todo. Mateo toma terapia orofacial, que es una terapia para fortalecer los músculos orofaciales o los músculos de la cara. Este, desde los cachetes, la lengua, el paladar, todo, porque por la misma hipotonía todo esto es como muy muy flojito o aguadito. Hace también equinoterapia. Eh, los caballos son de los animales que tienen, tienen la, es el único animal que tiene la misma marcha que el ser humano. Entonces, si tú ves un caballo caminar por atrás, camina igual que las personas, es el único animal. Por ejemplo, los perros como que, como que cruzan las, las cuatro patas, los caballos no. O sea, si tú ves la cadera del caballo es igualita a la cadera de las personas. Entonces, la terapia con caballos le ayuda mucho a todas las personas que tienen como problemas de marcha o problemas de tono muscular. Todas las terapias con animales ayudan mucho a, a las personas en temas de autoestima y una persona con una autoestima alta pues puede desarrollarse mejor en, en sus otras áreas. ¿Y por qué autoestima? Porque, por ejemplo, Mateo se sube al caballo y ya lleva ya como dos años en esa terapia. Le, le dan las riendas y Mateo gira, Mateo domina al caballo. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: en el momento que él hace eso, pues él siente wow, ¿no? Claro uh -huh. que pues, él, él aprendió a hacer eso. ¿no? Claro. Eh, Hace también terapia cognitiva y de lenguaje para estarle, o sea, literal, a Mateo y a las personas con síndrome de Don, pues hay que enseñarles a hablar. No es como un niño que, que de ver cómo hablan en su casa va a empezar a repetir las palabras. Ah, okay. O sea, a Mateo hay, hay que sacárselas y hay, hay que estarle, pues sí, haciendo más repeticiones de lo normal. ¿no? Entonces hace equinoterapia, terapia orofacial, terapia cognitiva, hace natación esa no, no es como terapia, es una clase y, este, y en eso está y todo eso pues es, fue gracias a Alejandra que ella fue como, como, bueno es como mi mentora porque pues ella me lleva cuatro años más o menos de experiencia en este camino. Entonces, todo lo que yo quiero saber, qué es lo que sigue, le pregunto a ella.
0: Ay, qué bueno. Qué sí. bueno que, que encontraste a esa persona. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue cuando Mateo entró a la escuela?
2: Pues, cuando Mateo tenía poco más de dos años, lo llevé a la escuela que le hicieron su primera evaluación. Eh, y cuando me dan el resultado, me dicen que, que no lo iban a aceptar, que no lo habían aceptado por una serie de cosas que, que yo al principio no entendía, luego ya las entendí y nos pusimos a trabajar en varias observaciones que nos hizo la escuela y, y al año Mateo este, lo llevé otra vez a la evaluación y ya este, pasó y Mateo es muy feliz, entró a maternal hace un año Está, es una escuela regular, hay niños sin discapacidad y hay algunos niños poquitos con algún tipo de discapacidad. Hoy Mateo va en Kinder 1, su salón son 25 niños más o menos, él es el único que tiene una discapacidad en su salón y es un niño como cualquier otro, va, vamos a las fiestas, ¿no? es, lo invitan a fiestas, él también invita amigos eh, y es un niño muy querido, yo me he dado cuenta, pues, en la última fiesta en la que fui, varias mamás me dijeron que, que sus hijos les hablan de Mateo, ¿no? Que, ay, Mateo, ah. tengo un amigo que se llama Mateo, ¿no?
1: <risa> sí,
2: es, es, es increíble, la verdad es que sí. O sea, ah. pensar, que, pensar que mis dos hijos
1: puedan estar en la
2: misma escuela es, es
1: Sí, y creo es que eso sueño. es súper importante porque cuando, no, o sea, yo cuando era niña, conté que yo fui a escuelas como súper como progresistas y jamás tuve un compañerito así, entonces claro, eso desde ahí ya te hace como persona que lo ves distintos, claro, si ellos claro, vinieran a tu clase claro. desde niño, lo verías como otra persona más. Claro, mm. le sirve mm. a los
0: dos lados, a, a, a Mateo y a todos los niños que conviven con él, que está increíble, porque sí, sí si, no, si no conoces a nadie o no tienes algún familiar pues no convives, y la verdad es que la ignorancia es lo que nos hace ser ser totalmente... Por ignorante todos es que cometemos como muchos errores con, uh -huh. con personas con discapacidad, o sea de de que no saben ni cómo decir, ni cómo tratar. Como me acuerdo de una conferencia que tú me invitaste un día y que el conferencista decía, pues es que a mí me tratan como un niño chiquito y era un adulto, entonces claro. decía, pues no está cool que te traten así, o sea, a mí llega y trátame normal, no me trates eh, como, un, como si fuera un niñito. Pero eso, pues claro, lo,
1: lo aprendes cuando convives o bueno, cuando te informas. Claro, y por eso está súper bien que hayas venido con nosotros, ¿para porque creo que la mitad de la gente no sabe, no sabe lo que es ni... La verdad,
2: este, que desde el nombre, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces este, le puedes decir persona con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes, eh, pero capacidades diferentes tenemos todos. Necesidades, claro. necesidades especiales también tenemos todos, ¿no? Uh -huh. El nombre correcto, se, se los cuento para que lo usen así siempre, es persona con discapacidad. Siempre. Uh -huh. ese, ese es el nombre correcto. Esta definición o, o este concepto está avalado por la ONU y lo importante es que fue hecho por personas con discapacidad. ¿no? Uh -huh. hay una de, y hay una definición en la ONU que dice que una persona con discapacidad es aquella persona que tiene limitaciones físicas, sensoriales, visuales, etcétera, y que a la hora de interactuar con la sociedad, estas barreras son más altas o, o menores. ¿no? Entonces, yo cuando la leo, lo, lo único que, que pienso es que lo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, nos quiere decir con este mensaje es que la sociedad, todos somos responsables. ¿no? Es, es, piense, yo siempre pongo un ejemplo para, para este, que quede más clara esta definición. Piensen en una persona que tiene, por ejemplo, parálisis cerebral y que es usuaria de silla de ruedas. ¿no? Uh -huh. Si tú pones a esta persona en una ciudad que todas las esquinas tengan rampas, que al cualquier edificio al que va hay elevadores, que pasa por una puerta y se abren automáticamente. Entonces, la discapacidad motriz de esta persona se disminuye. O sea, claro. la realidad es que no necesitaría ayuda para moverse. ¿no? Entonces, uh -huh. su discapacidad va bajando. Entonces, claro. La discapacidad sí tiene que ver con el entorno. Porque si tú pones a esta persona en un lugar donde no es accesible o donde sí hay rampas, pero las personas se estacionan absorbando las rampas, ¿no? Ya su discapacidad aumenta. Entonces, ahora ah. su discapacidad motriz es mayor. O una persona con discapacidad visual, si a cualquier lugar al que va, encuentra todo en braille, uh -huh. ¿no? O alertas auditivas, hay muchos elevadores que te dicen piso 8, ¿no? uh -huh. Eso es para las personas con discapacidad visual. ¿no? Sí, claro. pero hay muchos elevados que no lo tienen ¿no? Uh -huh. en nuestra ciudad y eso que estamos hablando de, de la ciudad de México ¿no? entonces aquí el, el concepto de persona con discapacidad tiene 100% que ver con el entorno en el que vivimos, con lo que hacemos la sociedad para hacer más grandes o más pequeñas las barreras que se pueden encontrar ellos
0: claro, claro. Y, y físicamente y <coughs> yo creo que también en actitud, no me imagino claro.
1: Claro, un, me... un día,
2: un, sí, eso, me encantó, un día vi un video de personas con discapacidad y es un chavo que en silla de ruedas está esperando como el transporte público y pasa un camión increíble con una rampa así, este, súper motorizada, se baja en un segundo, él se sube, este, llega, se acomoda y todos en el camión lo ven feo.
0: Claro. Entonces, ¿de
2: qué sirve? ¿no? que este que la ciudad sea súper accesible un transporte del primer mundo si se sube y las personas lo juzgan con la con claro. la sola mirada no de lo ven feo porque usa silla de ruedas
0: claro sí totalmente tiene que ver con, con la falta de información y porque la verdad es que uno no se informa de estos temas hasta que estás adentro, o sea, uh -huh. hasta que le pasa a un familiar o conoces a alguien, digo, a mí me pasó, a mí me pasó contigo. Claro. entonces, pero creo que como sociedad deberíamos de ser más responsables y decir, a ver, ¿qué tal que veo un TED Talk de discapacidad? Claro. Claro, o sea, sí. a mí la que yo vi contigo en, en, en que la dio este chavo que decía, me, él fue el que la primera vez que yo oí que dice, se dice discapacidad uh -huh. y el, también lo que dijo esto de que todos traemos el boletito en la bolsa para ser discapacitados, o sea, de un segundo a otro puedes, puedes tener una discapacidad, entonces pero Y eso ya te hace estar alerta, yo ya no trato igual a las personas, o sea, como trato de ayudar, pero no de hostigarlas, porque todo eso lo aprendes, pero nada más cuando, cuando te informas. Entonces sí como sociedad deberíamos de, de intentar informarnos más para poder hacer un mejor papel con respecto a esto.
2: Sí, y sobre todo porque, o sea, como lo dices, la discapacidad la vemos muy lejana, o sea, si nunca en tu vida si nunca en tu vida has convivido con alguien con discapacidad tú piensas que es muy lejana pero la discapacidad como lo dijo él está a la vuelta de la esquina un accidente, y no es que yo quiera ser pesimista pero un accidente, una enfermedad te puede dejar a ti o a algún familiar cercano con alguna discapacidad permanente entonces yo siempre digo pues entonces todos deberíamos de luchar por la inclusión de personas con discapacidad o sea, yo lo estoy haciendo hoy por mi hijo que tiene cuatro años, pero no no sé si sin querer lo estoy haciendo por otra persona, ¿no? Claro. A lo mejor en algunos años una persona cercana a mí va se va, va a ser beneficiada por el trabajo que yo estoy haciendo hoy de inclusión
0: Sí, claro. por supuesto, y aparte pues deberíamos hacerlo nada más por hacerlo, ni siquiera claro. por pensar Hay un día me puede pasar a mí o a mi claro. familia Claro. O sea, porque como personas deberíamos de ser mucho más conscientes de eso. Sí. Y aunque aunque se te olvida, porque la verdad es que se te olvida, pero sí tratar de, de tener esa pequeña, pequeña conciencia para, para estar alertas y para tenerlo en cuenta y no ir por la vida y pensando, ay, a mí nunca me va a pasar. Nunca me, me va a pasar. Y, y no dejar pasar, y que no de sentar a la persona en muletas, o sea, Ajá. tantas
1: cosas que sí claro, podemos o hacer. juzgarlos con la mirada, o, o verlos diferentes, sí, o sea, hacer nuestro, poner nuestro granito de arena para ser inclusivos realmente, claro. porque todos sí como ay no, sí, no pasa nada, pero no. O sea, no esto de que se suben y los miras o, o las empresas no les dan un lugar de trabajo porque claro. son diferentes, o por ejemplo eso me hace pensar mucho, ya ves que yo viví muchos años en, en España uh -huh. y ahí es súper distinto, o sea, sí los ves arriba del transporte público, claro, ¿sí? y claro. la gente más o menos los cuida, nadie los mal mira, y está súper bonito ver que son como bastante libres, ¿no? Porque claro. a veces vas a cruzar una calle y suena ti ti entonces ves pues a todo mundo y yo esta última vez que fui me llamó muchísimo la atención una niña que seguramente vivía por donde yo vivía, con su uniforme ella tenía síndrome de Down y se subía a, o sea me la encontraba mucho cuando yo subía a la clínica, tengo una arriba y ella se subía, se subían un montón de niños porque por ahí hay como muchos colegios y se subía solita, o sea nadie y nadie la iba molestando, claro. o sea yo decía es que Dios no estoy en México pobre, no sé si iba pobre. a llegar a su destino, ¿no? Sí. Pero bueno. ahí ella solita y luego a veces la veía de regreso y luego se bajaba del bus y como, como comenzaba a caminar y yo decía,
2: wow, o sea, que son súper
1: sí,
2: son, lindas. Son, son, son otros mundos, la verdad. O sea, en España, en algunas ciudades de Estados Unidos, el tema de inclusión también está muy avanzado. Tú en Estados Unidos vas y en todos lados te encuentras personas en silla de ruedas. Sí, mm -hmm. en todos. Y todo en está adaptado. En todos lados te encuentras personas mm -hmm. solas. ¿no? No, sí. no necesariamente con un familiar empujándolas ¿no? Exacto. aquí pues está muy difícil que puedan ir porque no las puertas se abren solas porque no hay rampas en todos lados ¿no? pero Exacto. la inclusión o sea este tema de la inclusión de ser empático y de, de aprender a respetar las diferencias definitivamente empieza desde niños o sea Exacto. los adultos sí, pues sí es difícil a menos que, que te, te lo propongas no pero por ejemplo yo veo a mi hijo Max que ya tiene cuatro o cinco años en una escuela incluyente conviviendo con niños con algún tipo de discapacidad, nosotros salimos a la calle y ve a una persona en silla de ruedas y, y sabe, o sea, puede, puede nombrar mamá, él tiene discapacidad motriz, ¿verdad? Yo sí, mi amor, tiene discapacidad motriz. Y ni le sorprende, ni, ni le espanta. Este, hace poquito llevaron en su escuela, estaban hablando de los sentidos y tuvieron una actividad de llevaron a personas ciegas con sus perros guía. No. Y entonces, sí, o sea, niños de primero de primaria, pues pudieron ver cómo es, cómo es el, el, cómo el andar diario ¿no? de una persona con discapacidad visual. Y les explicaron, hicieron este tema de lunch a ciegas, ¿no? este, sacaron no. su lunch con los ojos vendados. Y, y es una forma en la que los niños, pues desde chiquitos, van aprendiendo a respetar las diferencias. ¿no? Claro. Que, sí, yo sí, creo que sí. este sí. tema de inclusión se, es, es nada más eso. ¿no? Uh -huh. tener, tener la, la conciencia y la convicción de que todos somos diferentes y que ser diferente no es malo, es no, es, mal. no es mejor y no es peor. Ser diferente, ya, ahí está, ¿no? todos somos diferentes <risa> y uh -huh. en la medida en la que todos seamos diferentes, está comprobado también que el grupo o el equipo se enriquece. Claro.
0: O sea, claro.
2: Imagínate si todos fuéramos idénticos, pues así que aburrido. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, y además. <risa> Digo, justo lo que estás diciendo, pues como papás hay que ser, porque no todas las escuelas incluyentes son incluyentes, no todo el mundo puede meter a sus hijos en escuelas incluyentes, pero sí creo que te queda la tarea de como papá, Tú, tú ponerle ese chip en la mente a tu hijo de, óyeme, no, no, porque esta cosa ni es mejor ni es peor, nada, solamente uh -huh. es otra forma de ser,
1: Exacto.
0: o sea, como como muchísimo dar énfasis a eso porque definitivamente con lo que te educan y lo que te dicen en tu casa pues es lo que forma tus creencias, claro. si desde chiquito estás oyendo que, te, que así debe de ser, pues obviamente ya de adulto lo traes, no como traes. uno que tiene que ir viendo como por dónde, sino... <risa> Si, si ya lo traen desde chiquitos, pues es súper normal. Sí, sí. Oye, Tampi, ahora cuéntanos, por favor, cómo fue el proceso en el que decidieron abrir su fundación, por qué decidieron y todo esto. Bueno,
2: pues sí pasamos por, por muchos momentos de qué hacemos, ¿no? Incluso este, pensamos en irnos de México. Eh, empezamos a buscar otros lugares que fueran como pues, incluyentes, ¿no? Esa es la palabra. Y mi esposo sí, pues, aventó como una investigación muy buena y encontró unos lugares en Estados Unidos, encontró una asociación, este, mandó una carta, le contestaron, le dijeron, vénganse aquí, las, las familias con síndrome de Down son lo máximo, vénganse para acá. Este, ya sabes, pueblitos este, pet-friendly, gay-friendly, eco-friendly, este, disabilities-friendly, <risa> así todo uh -huh. friendly, um, <risa> Y sí, o sea, sí fue algo que pusimos sobre la mesa porque pues teníamos miedo y tenemos este de cuál va a ser el futuro de nuestro hijo en este país, ¿no? Y sobre Ajá. todo porque tenemos dos hijos, ¿no? Ajá. Entonces tampoco queremos que Max sea el que cargue con la responsabilidad de cuidar a su hermano que tiene síndrome de Down en un país o en una ciudad que no, no lo incluye. No. Sí. Porque si estás en otro lugar como España, como lo dices tú, que él sabe que su hermano puede andar solo por la calle, ¿no? Pues no, no, no habría problema, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, pues pusimos este, esa opción y, y luego decidimos que no, no. Nos ganó pues estar en nuestro país, la familia, los amigos, y dijimos, bueno, pues nos quedamos, pero hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para, para, para tener un, un mejor lugar para que vivan ellos dos, ¿no? O sea, la idea no, no es, no es solo pensar en Mateo, que es el que tiene el síndrome de Down, sino pensar en ellos dos, ¿no? uno con discapacidad y uno sin discapacidad. Y entonces eh, mi esposo trabaja en la industria de eventos, tiene 20 años de experiencia en la industria de eventos y con su experiencia ahí pues nos dimos cuenta que no hay nada de inclusión, no hay nada de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y así se nos ocurrió, dijimos vamos a empezar a hacer algo en esta industria en la que ya tenemos pues desde amigos hasta clientes, proveedores, aliados y así fue como empezó la fundación, la fundación se llama World Meetings Forum Foundation World Meetings Forum es el nombre de un evento que tenemos que es un foro de turismo de turismo de reuniones y entonces la fundación tiene el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en la industria de eventos. Y entonces lo que hacemos, pues, es en, en cuando hay algún congreso, alguna convención, el, el organizador de ese evento nos habla, nos busca y nos dice, necesito cinco personas para el área de registro. Y tal día, en tal recinto, y así es como lo hemos hecho. Tenemos, eh, en enero del 2018 fue cuando nos constituimos, tenemos ya año y medio, y así es como lo hemos logrado. Al principio fue, ya tenemos un evento y teníamos solo una persona, ¿no? Hoy tenemos 40 personas con discapacidad en, en nuestra base de datos. La mayoría de las personas no tiene un trabajo fijo. Hay algunos que tienen un trabajo en las dependencias de gobierno, porque las dependencias de gobierno como que sí tienen, este, por política, eh, tener que contratar personas con discapacidad, pero la mayoría no tiene un trabajo. Entonces, pues básicamente están a la espera de que nosotros les digamos, ya tengo otro evento, ¿no? Uh -huh. Tenemos esta opción, es, es un evento de tres días, de nueve a cinco, vas a estar este, en el área de registro o entregando gafetes o pasando el micrófono en, en las preguntas y respuestas. Y así es como hemos estado trabajando y eh, la verdad estamos muy contentos porque sí, hemos tenido muy, mucha aceptación, muy buena aceptación en la industria, nos han recibido muy bien. Y año, la semana pasada tuvimos cuatro eventos simultáneos, cosa que nos, nos dio muchísimo gusto. Y por primera vez tuvimos un evento fuera de, de nuestro país, estuvimos en Costa Rica. Y fue un reto, porque ¿cómo lo haces para encontrar personas con discapacidad que sean responsables, ¿no? que puedan trabajar? Entonces, eh, buscamos una fundación, una asociación que tuviera nuestros mismos valores y creencias y encontramos una fundación increíble que se llama Plura, allá en, en San José, que hace básicamente lo mismo que nosotros, promueve la, la inclusión laboral de personas con discapacidad y tuvimos tres personas trabajando con nosotros, eh, Joaquín con parálisis cerebral, tuvimos a Joao con Asperger y Yaritza con una discapacidad que es física, que tiene como muchos dolores en su cuerpo y usa bastón para caminar, eh, y eso fue en Costa Rica la semana pasada, acaba de ser, y al mismo tiempo tuvimos aquí en la Ciudad de México otros tres eventos, entonces fue, fue una semana muy movida para nosotros esta que acaba de pasar.
0: ¡Ay, qué padre! Me da muchísimo gusto. Sí. Oye, y, y cuéntanos cómo es una forma que la gente pueda ayudar a su fundación. Pues cualquier persona que,
2: que trabaje en, al, en algún lugar, que tenga una, un, una empresa en la que pueda tener una oportunidad de empleo para alguien, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes tener una vacante y nos avisas y nosotros pues eh, hacemos lo posible por eh, darte un candidato. En, si es un si es cuestión de eventos, pues ya tenemos varias personas que han trabajado en eventos. Pero si es de otro giro también lo podemos hacer, es decir. Si, si necesitas una vacante como de administración, de contabilidad o, o de otra área, también lo podemos hacer porque tenemos afortunadamente alianzas con muchas otras fundaciones que también promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces yo puedo publicar mis vacantes en otras eh, fundaciones, o en otras bases de datos, de tal forma que podamos lograr este, el encontrar al candidato perfecto.
0: Ah, eso está buenísimo, porque uh -huh. yo pensaba que solo era para la industria de las convenciones y las expos y esto, pero puede ser en cualquiera, entonces. Sí,
2: po podría ser en cualquiera. Por eso, es, es, la verdad es que es un proceso, la inclusión permanente, pues sí es un proceso más complejo. Y si una empresa ya decide, ¿no? Está convencida en lograr la inclusión, pues sí, sí hay que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, si, si quieres este contratar a una persona con discapacidad motriz, pues tienes que fijarte que tengas elevador, que no haya escaleras por donde va a pasar ella o él, eh, que el baño sea accesible, que tenga una puerta amplia, que pueda entrar con una silla de ruedas, ¿no? Eh, si vas a una persona con discapacidad visual, pues también hay softwares. Hay muchas formas de que una persona con discapacidad visual puede trabajar con una computadora, con un teclado. Este, hay software para el, para el conmutador. Una persona con discapacidad visual puede estar este, atendiendo llamadas, eh, una persona con discapacidad intelectual pues también requiere de otro tipo de ajustes. Entonces, dependiendo de la discapacidad, se requieren algunos ajustes. Eh, y para todo eso, pues sí podemos ayudarlos.
0: ah perfecto. Oye, y va a haber un concierto para, para recaudar fondos, ¿verdad? Sí,
2: tenemos, tenemos el próximo martes 5 de noviembre en nuestro evento de fundraising. Es un concierto con la Orquesta Esperanza Azteca de Puebla. Es una orquesta increíble que también es un proyecto social. Eh, dan clases de música gratis a niños y jóvenes en condiciones de pobreza. Es un proyecto muy bonito, muy bonito. También tienen alumnos con discapacidad. Entonces vienen de Puebla casi 200 niños o 200 jóvenes al concierto y es un concierto navideño, entonces van a, a cantar y tocar ah. villancicos. Sí, va a estar hermoso, va a estar hermoso. Y todo lo recaudado, pues obviamente nosotros lo seguiremos usando para seguir promoviendo la inclusión laboral. Es el martes 5 de noviembre en el Pepsi Center. Eh, la mesa para 10 personas cuesta 35 mil pesos, un lugar cuesta 4 mil pesos y te incluye una cena riquísima de tres tiempos y el concierto.
0: Perfecto, pues vamos a poner toda la información en nuestras redes para que toda la gente... Sí, muchas ir.
2: gracias.
0: Oye, y por último, cuéntanos, ahora estás dando conferencias para, para promover la inclusión de gente con discapacidad, ¿verdad?
2: Pues sí, en, en este camino nos... Nos dimos cuenta de que lo que hace falta es, es información, ¿no? sí. O sea, lo que hace falta es compartir información. Yo, pues, desde que nació Mateo sí, sí sé que mi misión es informar, ¿no? Porque muchas veces eh, las personas, si reaccionan negativamente... O como decías, este, te miran feo o así, es por ignorancia, ¿no? No, no uh -huh. es por malo, sino porque no saben, ¿no? Y porque en nuestro país la discapacidad no, es, no está visible. O sea, no es normal que te encuentres a alguien con discapacidad en la calle, ¿no? Ni siquiera alguien con discapacidad motriz, que es como la discapacidad este, más fácil, piensan muchos, a la que este, puedes ver, ¿no? Pero no, no, es, no es normal. En nuestro país la discapacidad no es visible. Entonces... Eh, lo que estoy empezando a hacer ahora es dar conferencias que tienen que ver con la inclusión laboral. Entonces, en esas conferencias, pues, platico un poco mi historia, la historia de la fundación y, pues, algunos este, como mejores prácticas de otros lugares en los que se logra la inclusión y tratar de concientizar a las personas de que las personas con discapacidad pueden trabajar. No solo pueden trabajar, tienen el derecho ¿no? a tener un empleo, así como ustedes y como yo, ¿no? Claro. tienen el derecho este, por ser ser humano de tener un uh -huh. empleo digno ¿no? un salario justo eso es algo que, que se nos olvida ¿no? y a lo mejor piensas uh -huh. que le estás haciendo el favor a alguien o yes, que le podrías uh -huh. pagar menos, no No uh -huh. le puedes pagar menos por tener una discapacidad tampoco, ¿no? es una persona que al final te va a entregar el mismo resultado claro
0: ¿no? uh -huh.
2: entonces sí, también este, ya estoy en eso dando conferencias ahora, estoy muy contenta
1: ay uh que -huh.
0: Qué bueno, gracias. amiga. Oye, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y todo, todo esto que nos has platicado. Gracias a hablando. ustedes. Y bueno, ya sabes cuánto te admiro, cuánto te quiero y que todo siga saliendo súper bien con Mateo
2: Sandra. y para la
1: fundación y en todo. Muchas sí.
2: gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas
1: gracias. Gracias por escucharnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar gratis por Spotify y Apple Podcast. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como arroba descubriendo los 40 y cuando quieran y puedan, pueden dejarnos comentarios y pueden darnos sugerencias de los temas que quieren escuchar.